Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estamos aqui para começar mais um vídeo, mais uma live, depois do apito de número 318, para infelizmente falar dessa derrota do Ida e do Bahia diante da equipe do São Paulo, mais um jogo que, independente de rendimento, né? a gente ainda vai abordar muito sobre rendimento aqui hoje, mas independente de rendimento, a gente acaba no final levando o gol, que faz com que a gente perca ali pelo menos um ponto, né? em jogos fora de casa, contra elencos que a gente sabe que são montados com, com muito mais grana do que o nosso e tudo mais, a gente sabe que às vezes, independente de rendimento, reitero, um ponto é importante, não é mau negócio. E hoje, novamente, no final, a gente acaba levando esse gol. É, mas a gente poderia ter levado em outros momentos da partida. Vamos falar disso, vamos falar dos erros da demora de substituir, dos erros nas substituições e de outros aspectos que são relevantes para a gente poder abordar. Antes de qualquer coisa, já explico aqui para vocês, quem viu na aba de comunidade, quem viu no, no nosso Instagram, quem viu no Twitter, quem viu aqui no comentário fixado que a gente colocou aí ao longo da live enquanto estava programada, sabe que a gente preferiu aguardar aí a final da Copa América entre Brasil e Argentina, só para não conflitar horários mesmo, né? porque independente se a pessoa gosta, não gosta ou é indiferente à seleção, provavelmente está, estava assistindo esse jogo, né? estava assistindo a final da Copa América, todo mundo estava voltado aí para essa partida, então a gente achou mais prudente aguardar um pouco, para que a gente até pudesse respirar um pouco e vir aqui de sangue, sangue frio para analisar essa partida, essa derrota dura do Bahia contra o São Paulo lá no Morumbi, tá? E é isso, Acho que se você está chegando agora, eu já peço aí de coração, assim, todo mundo que está acompanhando, quem puder, deixa o like, clica no gostei, principalmente em jogos como esse, muita gente fica desestimulada, não vem assistir, e, e nem é, não, não é um, um problema não vir assistir, né? a gente até compreende, eu vi muita gente falando no Twitter, pô, tô desanimado hoje e tal, até por conta do jogo do Brasil também, além do Bahia, alguns, né, e aí disseram que, que, que não ia colar, e tudo bem, mas quem tá aqui, eu agradeço do fundo do coração e peço encarecidamente o like para se inscrever também, se não for inscrito, ativar as notificações para receber todas as novidades, a gente tem três conteúdos aqui no canal Todo Santo Dia, e para compartilhar com geral aí, para dar aquela moral para jogar nos grupos de WhatsApp, Facebook, postar nas redes sociais, marcar a gente, isso ajuda demais, vocês não fazem ideia, tá? Vitor Torres, que derrota, hein, cara? Eu já tava ali, pô, um ponto fora de casa, né? Já tava preparando aquele discurso. É, poderia ser melhor, mas não tá ruim não, bora e tal, e aí aquele gol no final ali de Liseiro. É um dia frustrante, né? É assim... Difícil de digerir porque o Bahia jogou até uma partida interessante até certo ponto, né, sabendo sofrer em muitos momentos do jogo, mas eu acho que o Bahia acabou interiorizando demais essa circunstância de ser o time que tem que torcer, é, tem, tem que saber sofrer para poder depois sair no futebol reativo e tudo mais. Né, certo mesmo é que é, foram é, três pontos que a gente deixou de conquistar, né, que a gente perdeu, não foi nem que deixou de conquistar porque a gente tinha plena convicção de que se o Bahia apertasse mais um pouco, se as modificações tivessem sido feitas um pouco mais cedo, se a leitura de jogo tivesse sido um pouco mais interessante, a gente teria sim levado os três pontos para casa, a gente estaria aqui falando de outro, de outro jogo, né? Certo mesmo é que tem algumas coisas que a gente pode tirar de positivo, mas quando o resultado não vem, fica muito difícil de poder analisar. E aí ficou difícil, velho, difícil demais, assim porque é, em, em, na certa altura do jogo, eu acho que todo mundo aqui que está nesse chat concorda com a gente de que o Bahia até fez uma partida interessante que tinha condições de poder fazer as modificações mais cedo né, para ver se conseguia resgatar alguma coisa ainda para o restante do jogo. Mas Seldado fez um malabarismo absurdo, foi até, eu fiz até esse comentário, parece que ele fez um malabarismo doido assim para poder chegar na conclusão que tinha que chegar. Né, que ele tinha que botar Michael Douglas, de que ele tinha que tentar botar, de repente, o Oscar Ruiz, de que ele tinha que é, dar um fôlego maior para os caras de frente, porque é, a gente estava precisando disso. E aí ele me arranja um Lucas Araújo, que naquela altura do campeonato ficou é, perdido em campo, né, não conseguia marcar, também não conseguiu ter tempo de chegar ao ataque. Né, ele tirou os dois homens, que eram os únicos homens responsáveis pelo... Pelo principal êxito da partida do Bahia, que era anular Exato. esses homens surpresas do, do São Paulo, aí ele me tira Patrick de Luca, que eu não tiraria. É, não satisfeito com isso, ele me tira, Ross, ele me tira Jonas. Jonas, o dentista, depois, que assim, é, realmente estava destoando bastante, né? Apesar dele estar tá, tá ali para fazer o que ele tinha que fazer, que era destruir as jogadas, mas 
ainda muito lento, um pouco vibrante, né? Mas fazendo, de certa forma, o que ele deveria fazer. E aí ele me consegue tirar os dois, me faz um, um auê louco, assim, para poder chegar à conclusão de que ele tinha que colocar Michael Douglas, de que ele tinha que colocar um Oscar Ruiz. E no final das contas era tarde demais. É, já era é, passado o tempo suficiente do Bahia poder conseguir alguma coisa, né? Então hoje, assim como em algumas outras partidas, a gente acaba perdendo para essa teimosia, né? Que é evidente, assim, de dado. Eu não consigo entender porque ele, ele faz isso, assim. Eu acho que a grande crítica do torcedor hoje é com relação a essa demora que ele, que ele tem, né? É, na hora de, de fazer a leitura do jogo, na hora de trocar, na hora de fazer, às vezes, o simples, né? Ele acaba se assim, embananando e aí ele se complica porque a torcida já... Boa parte da torcida já fica ressabiada com ele e ele ainda me faz... Esse, esse tipo de coisa que deixa o torcedor ainda mais irritado e colocando em evidência a, a, a qualidade, a capacidade dele, né? Então, tem muitas outras coisas para discutir aqui, mas é mais um desabafo mesmo, assim, porque eu acho que hoje o sentimento da, da torcida era isso. Poderia muito mais e não, não, não quis, na verdade, é, fazer esse, esse algo a mais para poder sair com o resultado, né? Porque o São Paulo com sete desfalques, né? Querendo ou não. Então... A, a minha sensação é de que a gente deixou de ganhar os três pontos. A gente, não é nem que a gente deixou de ganhar, desculpa, a gente perdeu realmente os três pontos. Né? Deixar de ganhar é quando você é, faz alguma. Não, não, não merece tanto e tal, mas, pô, no final das contas, nem a, a gente não jogou uma partida que a gente não estava merecendo é, ganhar, né? Mas desperdiçou, desperdiçou a oportunidade de poder continuar ali em cima, colando no, no pilotão de frente, né? É isso, cara. É, eu acho que eu tava vendo a tabela, eu acho que o Bahia até nem perde a sexta colocação. Mas a colocação nesse momento do campeonato é algo extremamente relativo. Em outros anos, com uma pontuação menor, o Bahia esteve acima, com uma pontuação maior, às vezes está abaixo, enfim, isso daí é bem relativo. A questão é a pontuação. Né? Seria importante hoje 18 ou 20 pontos já nesse momento. E, e o que mais frustra, Vitor, é que a gente via que o São Paulo cedia o espaço. E o que mais hoje me frustra no Bahia é que o Bahia ele tem um estilo de jogo é, de quando está exercendo domínio ali na partida, até a posse, rodar a bola com velocidade para tentar encontrar o espaço. É, Daniel, que hoje não pôde estar em campo, tem feito esse papel de quebrar linha muito bem e tal. Mas o Bahia, cara, apesar de encontrar espaço para contra-atacar, hoje em dia não consegue mais contra-atacar. O Bahia perdeu completamente esse, essa sua capacidade de, de transição em velocidade, sabe? muito por conta de Rodriguinho, que talvez não se encaixe em determinadas partidas, que eu até acho que era o caso de hoje, que a gente precisava disso, o São Paulo ia ceder espaço porque precisava buscar o resultado, sim, mas até de uma, de uma estrutura mesmo, de uma organização tática que o time tem que ter, de uma disposição para que a equipe possa aproveitar das lacunas, dos espaços cedidos pelo adversário. Então, o que hoje deixou o torcedor agoniado, eu tenho certeza absoluta, porque antes do jogo, independente do, dos problemas do São Paulo, porque o Bahia também tinha, independente de uma coisa de outra, o fato é que o empatar, conquistar um ponto no Morumbi, não é mau negócio, né? A gente podia ganhar três, podia. Mas conquistar um ponto no Morumbi não é mau negócio. Assim como conquistar um ponto lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, a gente mereceu vencer, fez produziu para vencer, produziu, mas conquistar um ponto lá não é também mau negócio. O problema é, 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 às vezes, a falta de maturidade do time. A gente vai falar de outros aspectos que também influenciam para isso, mas a falta de maturidade é bizarro, porque hoje, independente do rendimento, que no segundo tempo foi muito, mas muito, mas muito abaixo, dado eu vi na hora, fez a primeira substituição aos 27 minutos, eu já voltaria para o segundo tempo com Tony Anderson no lugar de, de Tassiano, Tassiano deixou de ser meia, Tassiano virou atacante pô, agora, ele só fica lá na frente, até para poder recompor, tem pecado, então já que tá assim, bota Tony Anderson, como ele entrou nesse jogo, ou meia, porque ele entrou bem contra a, a, a Chapecoense e, ou contra a Juventude, perdão, e hoje também conseguiu tentar fazer alguma coisa ali na frente, foi um cara que entrou para poder incomodar um pouco mais. Fisicamente parece até que mudou, né, um pouco, mudou, eu tô percebendo tá mais mais, disposto, bem mais tranquilo, é. mais disposto, né. E voltaria já com o Michael Douglas no lugar de Rodriguinho. O cara o Rodriguinho ficou até os 27 do segundo tempo para poder sair da partida. É, é, é impressionante que, assim, eu sou muito grato ao Rodriguinho. Ele foi um dos grandes responsáveis pela gente permanecer na Série A no, na temporada passada, né, com aquele jogo absurdo contra o Fortaleza, que ele ressurge das cinzas ali, que nem Fênix. É, foi fundamental também para o título da Copa do Nordeste. Mas tem jogos que não dá, cara. Não só de início, mas durante. Ele já está exausto. Ele, é, é, o, é o caso do cara que cansa, mas não descansa. A gente tem a sensação assim, o cara tá sempre cansado e não descansa. Vai descansar quando? 
e Dado continua demorando, demorando, demorando para poder substituir. Mas o que mais frustra é isso. A gente viu os espaços sendo cedidos. A gente conseguiu aproveitar em uma ocasião ou outra desse espaço cedido, como foi naquela bola longa que Gilberto deu um ótimo drible de corpo e Patrick, ao invés de largar a muzenza naquela bola, chutou, tentando colocar e o cara tirou com facilidade de cabeça. Se ele solta uma porrada ali, o cara não ia ter nem tempo de reação para poder resvalar de cabeça e salvar aquele gol em cima da linha. Mas enfim, é, é isso que é bizarro assim do Bahia. É, a gente, antigamente, tinha um time que às vezes não tinha uma, uma disciplina tática como esse em algumas situações e tal. Era um time muito mais é, defensivamente frouxo, digamos assim. Tinha muito mais lacuna, muito mais espaço. Hoje eu, inclusive, acho que a estreia de Liger foi boa. Do meu ponto de vista, a estreia de Liger foi boa. O sistema defensivo, apesar das bobeadas que Nino... Nino estava ensaiando aquele erro ali, né? Infelizmente, a gente tem que falar isso. É um cara mega importante pra gente, mas estava ensaiando aquele erro do lance do gol, que ele acaba dominando errado, era só jogar para fora, 47 segundos no tempo. É, mas apesar disso tudo, o sistema defensivo conseguiu segurar a onda, conseguiu segurar a onda, e aí no final, novamente, ó, um apagão daqueles, o cara entra sozinho. Impressionante como entra uma porrada de jogador no segundo tempo, Vitor. E na hora de voltar para poder vo pegar essa bola aqui, quem você vê na câmera de trás chegando é Gilberto. Aí tá Ruiz lá na frente, Tony Anderson lá na frente, Lucas Araújo marcando errado, maluco, e ainda escorregando aqui que gera origem no lance do gol. E os caras que entraram cheio de gás, Galdezão e tal, tá todo mundo ali olhando o maluco entrar sozinho dentro da área. Sabe? Então, é, realmente, é, é muita falta de maturidade, às vezes infantilidade desse time. Né? É, como eu disse e reitero, não é um absurdo catastrófico você chegar lá contra o São Paulo no Morumbi e, e, e conseguir um empate, ou quase fazer isso. E, enfim, criar para poder ganhar a partida, mas acabar não conseguindo e tal, e ficar aqui extremamente revoltado pelo fato do time perder para o São Paulo no Morumbi, não é isso, mas é a forma como se dá, né? a forma como acontecem as coisas no Bahia. Existem alternativas, por mais que o banco seja limitado, e a coisa não flui, a gente vê o espaço e não explora, é isso que agonia um pouco. É, o lance é que é, é assim, o Bahia ele recebe vários sinais ao longo das partidas em que a gente percebe que ele vai perder, e ele não consegue transformar isso, não tem maturidade para encarar isso e tentar reverter né, o, o jogo, eu acho que Dado ele tem essa convicção, sabe, às vezes é, sabe o que eu venho para aqui e comento várias vezes, essa questão de é, saber improvisar, de chegar ali na linha de, de, de fundo e de repente fazer o algo a mais, o drible é, a jogada ensaiada o um negócio mais solto e tal às vezes a gente fica querendo isso mas a gente percebe que muitas vezes isso não vem do próprio treinador, sabe é, porque ele não consegue inovar hoje eu acho que ele ficou tão ele tem colocado isso tanto na mente dele, de que ele precisa fazer algo diferente, de que ele precisa fazer o suco dessa limonada aí, com, com pouco limão, que é, ele mesmo às vezes se embola nesse pensamento e tenta promover coisas para tentar ser diferente e tal, sabe? Mas tem vezes que não tem como, né? É aquilo que você tem e às vezes você fazer o simples sem, sem inventar, ser mais rápido, né? não ficar se ligando muito no planejamento, improvisar ali conforme a necessidade exige, é o que vai surtir efeito, sabe? Então hoje a gente sabia que há muito tempo o Bahia na partida tinha estava sofrendo com alguns contra-ataques, a gente estava vendo o São Paulo modificar o jogo, jogadores importantes entrando, né? o próprio Benítez, que mesmo que é, fosse um cara que veio do banco e o Bahia ainda estivesse bem defensivo e ele ainda não tenha feito muita coisa, mas é um cara, um, um cara que poderia ter entrado e mudado a história do jogo e a gente não tinha feito nada à altura para dar uma resposta para o São Paulo naquela altura do campeonato, né? E foi, foi bem como você retuitou uma hora que você falou, acho que você falou alguma coisa com relação a Gilberto, exatamente essa fala que você, que você repetiu com relação ao cara que, que fica voltando, velho. É, isso é um indício de que há algo muito errado. Quando você vê que seu atacante ele está exercendo mais de uma função, não é porque ele tem a característica. É por isso por que Gilberto isso. cansa, pô. Ele sobrecarrega muito, pô. É, é porque o cara simplesmente ele percebe a fragilidade que o elenco tem e ele tenta suprir de alguma maneira. E aí a gente acaba perdendo muito com isso. Então. É, eu não consegui sinceramente entender assim, dado hoje é, era muito mais simples ele ter dito assim velho, as peças que eu tenho aqui realmente são um pouco escassas, os jogadores estão cansados eu fiz aquilo que tinha que ser feito e acabou sabe, mas ele fez um, um malabarismo, acho que hoje realmente a, a palavra mais exata para poder resumir as modificações que ele fez foi malabarismo porque no final das contas ele ia ter que colocar Michael Douglas, no final das contas ele ia ter que botar os Ruiz, no final das contas, ele ia ter que renovar, ia ter que tirar Tassiano, ele ia ter que tirar Roça. A gente sabe quais são as modificações que ele tem para fazer, porque são poucas as peças e é isso que tem é disponível para a gente. Mas eu acho que a necessidade dele de mostrar que ele pode sim fazer algo a mais com, 
com esse elenco, acabou subindo a cabeça naquela altura do campeonato, e aí ele foi fazendo modificações sem necessidade antes, para depois chegar à conclusão de que ele tinha que realmente fazer aquilo dali, sabe, a minha, a minha percepção foi essa, de, dele pensar que, porra, eu vou ter que mudar, não, vou dar uma enganada aqui em Crespo, vou fazer umas coisas aqui antes, um negócio meio doido, vou despistar a parada, no final das contas eu vou terminar fazendo aquilo que eu tenho que fazer mesmo, e foi isso, só que o Bahia perdeu né, demais com isso daí, né, era muito nítido, eu, eu acho que foi muito, infel, foi muito feliz da parte do, do da, eu acho que foi a comentarista, não lembro o nome dela, se eu não me engano Renata. foi ela que disse foi a própria Renata que disse, se eu não me engano que dessa questão do homem surpresa, eu acho que foi ela que comentou ela falou assim, é, o Lisieiro ele não tá conseguindo jogar, né? é um dos principais jogadores que verticaliza esse passe e tudo mais, e o Bahia tem, tem conseguido fazer com que a bola não chegue nele então isso já é o suficiente, tem mostrado que o Bahia tem sido inteligente defensivamente para poder cumprir esse papel, e aí simplesmente Dado faz o quê Tira os dois homens que estão fechando aquele espaço ali. Ah. A única coisa que ele e... poderia ter feito de imediato que era tirar o Rodriguinho e botar Tonho Anderson, ele não fez. Foi a última das decisões dele, foi essa. Era o, era o que faltava, assim, para a gente continuar a preencher o espaço mais ainda, já que o próprio Rodriguinho já estava cansando, e ainda conseguir alguma coisa no ataque, porque Tonho Anderson ainda ia entrar com mais vigor do que Rodriguinho ah. para poder fazer alguma coisa. Mas não sei, sinceramente, hoje eu não, não consegui compreender o que passou pela cabeça dele. E aí vai contando como ponto positivo, né? O pessoal já fica ressabiado com, com o dado, já fica com, aquele, com aquela sensação de que poderia ter um técnico melhor e tudo mais. E aí, quando é necessário que ele faça o, o simples, ele acaba complicando, né? Então hoje ele foi infeliz, assim. Eu até ouvi parte da coletiva dele, não sei se você teve tempo de ouvir. Ainda não. Mas ainda não. É, de certa forma, ele até que meio que reconhece, assim, as pessoas vão fazendo algumas perguntas que ele ele sente que realmente ele perdeu o time das paradas, sabe? E aí ele fala, é, vou ter que analisar de cabeça mais, mais fria, porque agora depois do jogo é mais difícil, enfim. Dando mais ou menos a entender de que ele falou assim, pô, vacilei, tava na minha mão também modificar a história do jogo, e eu vacilei. Assim, é, é interessante que haja essa... se, re, se, re, se, resign, se resignar da, da situação, né? Mas depois do jogo é tarde demais, velho. E assim, é um erro que tem se repetido durante muitas partidas. Então ele já deveria ter ciência disso. É. Né? Então, Cara, infelizmente, hoje... o sentimento nobre acaba caindo também. É, isso poderia ser um outro. A gente já vai ler os comentários aí. Já tem dois superchats aqui. Quem quiser contribuir, chegar junto dessa moral, o Vitor vai estar lendo depois aí alguns comentários dos membros também. A gente lê do chat aberto aqui da rapaziada. Mas, enfim, nesses dois jogos, com as substituições, e aí a gente fala que, evidentemente, apesar de dado ter pecado muito também, tem uma demora da direção em, em dar repostos qualificados, porque é impressionante como com as substituições, às vezes colocando jogadores de marcação, o time, tanto contra o Palmeiras quanto o São Paulo, fica mais vulnerável. O gol que a gente leva do Palmeiras no finalzinho da partida é bizarro, pô. O cara entra sozinho dentro da área, tá ligado? Fica Luiz Otávio exposto, tendo que dar um bote, tendo que dar um bote, dar um bote errado, que tava sendo, já tá sendo costumeiro dele. Nesses últimos jogos até melhorou um pouco, apesar daquela quase assistência que ele deu no jogo contra o Juventude. Mas nessa questão do bote e tal, ele já mostrou que é um cara lento por baixo. Não pode deixar ele exposto, assim, pra ele chegar nessas bolas. E aí, se ele não dá o bote, sobra pro maluco livre. Foi assim contra o Palmeiras e foi assim novamente contra o São Paulo. O Bahia levou o gol totalmente desguarnecido defensivamente, como eu disse, São é, foi Gilberto que voltou correndo para poder, poder marcar. Mas, enfim, é, no primeiro tempo, a gente viu uma consistência defensiva muito interessante do Bahia. Tanto que o São Paulo não cria oportunidades claras. O Bahia teve a bola no travessão de Tassiano, teve a bola de Patrick, que foi através de, um, de uma bola longa, muito bem lançada para Gilberto. Gilberto também deslocou muito bem o marcador ali com o drible de corpo. Você perde, o Bahia... inclusive, né? Pois é. Não tem como perder, pô. Não tem como, pô. Ali é bizarro. Porque eu falei, era pra largar a Muzenza ali naquela bola. E ele acabou tentando colocar. Mas, enfim, a gente chega a criar as oportunidades, claro, no primeiro tempo. O São Paulo não. Não foi o primeiro tempo esplêndido, mas foi um, um primeiro tempo controlado. Tanto que no, no, no final do primeiro tempo ali, quando eu pergunto pra Grafite sobre a partida, ele tenta fazer um malabarismo pra dizer que o São Paulo, de alguma forma, fez algo. Aí ele fala da, é. da posse de bola, tá ligado? E nem, nem se embanando até na hora. Ele fala, não, só nem os dados ele tinha na mão, inclusive, é, pra falar aqui. Só de bola, Bahia 37. Ele tava tentando se apoiar alguma coisa, mas o primeiro tempo do Bahia foi, foi assim, o Bahia controlou. Controlou sem a bola, muitas vezes. E conseguiu sair numa estocada ou em outra, pan, criando oportunidade. Ok, era manter aquele nível, só que empregar um pouco mais de intensidade. Por quê? O time do Bahia morga no segundo tempo. O time do Bahia morga completamente, não é de agora no segundo tempo. E aí, véi, já volta no intervalo sem Rodriguinho, com o Michael Douglas, ou com o Tony Anderson ali também, no lugar de Tassiano, já dá essa intensidade um pouco maior, aperta a mente dos caras para poder recompor, formando aquela linha de 5 ali de marcação, né, a segunda linha de 5, e depois sai, papai, e, e, e nessa jogada de transição, que você não vai ter só Rossi, que foi completamente engolido por Léo Pelé, 
né, ali do lado esquerdo de defesa do São Paulo. Léo fez muito bem aquela, aquele processo de, criar, de, de, def de defender ali, até Nino também teve dificuldade de subir um pouco, e aí dá outro escape, abre pela esquerda Michael Douglas, mas não, aí fica o Rodriguinho cansado no meio campo, sendo pouco produtivo, e aí nesse processo é péssimo para Dado, é péssimo para Rodriguinho, é péssimo para torcida, é péssimo para é péssimo para todo mundo, pô. e o cara ali sendo, né, insistindo no maluco cansado que não descansa. É surreal isso, pô. É impressionante e não é de agora. A gente bate nessa tecla frequentemente. Por isso que, assim, mesmo nos triunfos a gente fala, Dado, no, no último eu reconheci aqui, pô. Falei, ó, eu sempre falo que Dado demora pra substituir. No último ele substituiu, acho que com 13 minutos. Eu falei, aí, ó, foi rápido. Hoje a gente tem que, tem que reconhecer e tal. Hoje foi aos 27, velho, em um jogo que já era pra substituir no intervalo. Tava nítido pra todo torcedor. Até o mais leigo de futebol, assim, o cara que nem acompanha profundamente, que nem sabe como foi o último jogo do Bahia. Tava vendo, pô, o time do Bahia Precisa ter um pouco mais de intensidade porque o São Paulo está cedendo espaço. Tava muito claro, tava, tava muito nítido. É, na coletiva, Dado até chega e diz o seguinte, que ele reconhece que o São Paulo ele veio com a proposta de marcar homem a homem. Né? Porque como ele joga com três defensores, ele tenta ficar ali espelhando. Né? Ele, ele, tipo assim, ele, não, ele não ataca os espaços, ele ataca o, o jogador em específico. Ele faz quase que uma marcação individual. Então, para, Aí uma bola longa mata. Exatamente, foi o que aconteceu com, com o Luiz Otávio no primeiro lance ali do gol desse de, é. de, que o Patrick perdeu, ele consegue encontrar um passe à distância absurdo e foi consciente, encontra Gilberto que tem a felicidade de, de, de pegar a bola no mano a mano ali praticamente com a defesa, no, no, no um contra um, e encontra Patrick livre que poderia ter dado um sarrafo no gol, né? às vezes falta para o jogador do Bahia essa sensação de ser um pouco mais peladeiro, sabe? não ter vergonha de ficar dar um bico, dar um chumascão na bola, parece que sempre tem que ser uma chapada, sempre tem que ter um toque a mais, dá uma porrada no gol, meu irmão, só tem um cara debaixo daquele gol enorme, ele acertou justamente na cabeça do cara, não tem como, né? E aí, o Bahia não consegue fazer essa leitura, sabe? E hoje eu vi até Rossi cair mais de uma vez, vi Teixeira cair mais de uma vez no chão, Olha. e o Bahia não aproveitou as circunstâncias para poder se ajustar durante a partida. Assim começou o jogo e assim terminou. É, a gente até diz, a gente até brinca, diz que o jogo é muito mais falado do que a gente costuma perceber, e hoje, de verdade, assim, eu não consegui notar essa mobilização dentro de campo entre os jogadores. Assim. Eu sei que pode ser leviano da minha parte, mas a gente consegue captar muitas coisas quando o jogo está em pandemia, de conversa, de, indignidade, de, de, de se indignar, de correr, de comentar ali com alguém, cai no chão, aí os caras chegam, botam a mão no rosto, vai comentando. Nem isso a gente conseguiu notar hoje. Então, assim, se perder um pouco disso, numa partida em que várias vezes se caiu no chão, e esse era um indício, era para até dizer, é, a, a cada queda que, que Rossi tinha, Cada queda que, que Teixeira é, caía no chão, eu falava assim, porra, agora dado, vê se você acorda, chama o time com você, faz alguma coisa, aproveita para fazer a leitura enquanto a bola tá parada e, na... e não acontecia, não acontecia. Sim. A bola re... revolta... revoltava o jogo novamente e o Bahia vinha com a mesma postura, vinha com o mesmo erro, vinha vendo as... a possibilidade de fazer algo a mais e não fazia. Aí eu não aí fica difícil, velho. E, e quem faz muito isso é Daniel. Pode ser até leviano da minha parte de falar e tal, mas eu acho que o primeiro ponto para você conseguir progredir, para você conseguir evoluir, para você conseguir montar uma estratégia inteligente, que tenha a capacidade de encontrar as deficiências do adversário, explorar as suas valências, é você reconhecer os seus erros, reconhecer as suas limitações. Hoje tem um substituto para Daniel no, no elenco? Não. O jogo não estava conseguindo se desenvolver pelo meio. Irmão, tenta a bola longa. Tenta, é, aí por isso que eu Corrida falo, nas costas dos zagueiros que são lentos. Arboleda é lento. Léo é forte, o mas também vai correr nas costas do zagueiro. Lentidão. É, não vai. Não vai. Ainda mais porque ele vai encontrar três, três defensores extremamente fortes. Então, só por aí a característica. Você vê que quando é, Tony Anderson entrou, a primeira coisa que ele fez ali foi bater cabeça, bater corpo com dois, três ali e arranjou um espaço para poder foi, foi. fazer um, dar um, dar um e, passe. E outra, pô, só ver o jogo de Michael Douglas contra a Chapecoense, que a, junto com o Daniel, para mim, foram os melhores da partida. Ele faz isso, Michael Douglas, o tempo todo, ataca o espaço entre as linhas, pô. No jogo contra, no jogo contra a Juventude. Duas chances, um ele tava até impedido, ele ataca o espaço entre as linhas, ele vem da esquerda para dentro. Isso daí no esquema de três zagueiros tá marcando homem a homem é fatal. E Marco Douglas só entra lá depois no jogo. E aí o Bahia não consegue explorar mais essa bola longa ali com, com ele. É, então, sem falta falar isso, que eu ainda fico com a sensação, Matheus, de que a gente hum. pede esse negócio de ser solto, de poder ter um, um improviso, um drible. Ele até faz isso em determinado momento do jogo, mas já era muito tarde. Né? Mas até, até um pouco antes dele realmente se soltar, quando ele percebeu que não tinha como ele ficar preso no que ele foi pedido para fazer, ele estava literalmente engessado. Sabe, pegava a bola, teve uma hora que o próprio comentarista falou, eu não entendi, não entendi. Ele pegou a bola, em vez de ir pra cima, ele tocou pro lado, ele tocou pra trás. 
sabe? Então ficou na minha cabeça aquele, aquela, aquela fala, o que só vem a reforçar a minha tese de que quando o cara entra, parece que ele entra orquestrado para fazer aquilo, e qualquer coisa que ele faça diferente, parece que ele é crucificado, sabe? Tem que deixar o cara solto, para ele fazer o que ele... Às vezes o cara dentro de campo, ele toma decisões que o que, o, o que foi combinado é, fora do campo não está em sintonia, ele entrou, percebeu um clima diferente, larga o cara, deixa ele, velho, deixa ele fazer ah. o que ele tem que fazer, ele fica sempre com aquela, aquele negócio, não, tenho que voltar, tenho que encher espaço, tenho que ir até o final, tenho que ir até o final, tenho que fazer a cobertura da lateral, porra, o cara é atacante, o nome é atacante, a primeira coisa que ele tem que fazer é atacar, é fazer o que ele tem que fazer, ir em direção ao gol, depois ele defende, sabe? E, no entanto, a gente pega e bota a Rossi para bater as costas lá no, no final da linha e, e, quando chega no segundo tempo, ele morre porque, pô, nenhum ser humano consegue ficar fazendo cobertura de lateral porque tem que fazer o volante, né? E aí a gente vai perdendo. Gás vai perdendo a oportunidade, vai ficando cada vez mais distante da, do ataque e vai ter que, é, inevitavelmente, ficar percorrendo uma distância maior. E aí vai se cansando. Resultado, a gente está chegando a uma conclusão bem simples aqui de como é que o Bahia acaba perdendo jogos. Por falta de... De capacidade de, leitura. De, de capacidade de leitura e de vigor, porque não tem como você ficar só no reativo, reativo, reativo. Tem hora que você tem que se lançar a, a, a louco mesmo, velho. É ir ali, pressionar na frente, fazer a loucura, empurrar o time todo, vir subindo todo mundo em bloco. Não, fica o bloco da defesa do Bahia colado lá nas costas quando tá defendendo, o bloco dos volantes enfiado dentro dos zagueiros e fica aquele blocão lá atrás, sabe? E o espaço em, em branco, assim, com a galera da frente tendo que vir espremer para ficar compactando ali. Hoje, hoje tava assim. nítido que tinha um vão absurdo no meio campo. Por conta disso que eu falei, além da ausência de Daniel, o fato de Tassiano tá jogando de atacante, velho. Hoje o Bahia jogou no 4-2-4, Tassiano tava jogando de atacante, velho. Tava jogando aberto pela esquerda. Tava completamente isolado no meio campo. Se for pra jogar assim, bota logo um atacante, pô. Forma o um 4-2-4 logo com o Michael Douglas no HD e com o Tony Anderson mais avançado. Sei lá. Mas aí tem um cara que não contribui muito no ataque e não tava recompondo, não tava fazendo seu papel no, no meio campo de construção, aí não vai, não vai ter jeito, não vai ter como progredir, não vai ter, não vai ter como construir. Né? Então é realmente isso, né? O clube ficou postando aí a semana toda, postando dos últimos bastidores, os caras mastigam os adversários uma semana e tal, aí postou hoje no, no Twitter que Dado tava é, vendo lá os vídeos do São Paulo e tal, isso aqui. Pô, meu amigo, tá, tá perdendo tempo à toa aí, né? Porque, te contar, tava nítido. O, o São Paulo cedendo um espaço absurdo, mas tinha que atacar o espaço. E aí mantém o Rodriguinho retendo bola em meio campo o tempo todo, sem ter gente no meio campo pra fazer companhia e sem fazer transição em velocidade. É isso que mais me incomoda no Bahia, que eu comecei o vídeo, a live falando e reitero. O Bahia tem, às vezes, espaço, consegue se postar bem na defesa. Hoje tinha uma linha de cinco defendendo, uma linha de quatro jogadores. Gilberto fazendo a cobertura ali de Rodriguinho muitas vezes e tal. O time estava conseguindo, tanto que no primeiro tempo é, o sistema defensivo se destacou porque o São Paulo não conseguiu construir absolutamente nada. E aí na hora da estocada, na hora de você encontrar alguém em velocidade, fazer essa transição, não tem. Ou é só Rossi, e aí fica previsível e não tem como você ficar o jogo todo se insistindo em, em um atleta só, né? Então, enfim, capacidade de leitura de jogo, assim como o Dado já mostrou em algumas ocasiões no intervalo, quando o clube bota ali bastidores e tal, em outras até de início ele não consegue perceber, e fica pagando pra ver, isso daí é o mais bizarro, pô. pagar pra ver, irmão. No jogo contra o Bragantino eu fiquei desesperado ali no primeiro tempo, com o Matheus Bahia toda hora no mano a mano com o Arthur Vitor. Tá, e todo mundo sabe, todo torcedor tava vendo que ia dar merda. Todo torcedor. Porque o primeiro lance do jogo, o primeiro gol já foi assim. E foi anulado. E toda hora, mano a mano, mano a mano, mano a mano. E ao invés de dar o tomar uma iniciativa logo e colocar ali Tassiano para poder fazer a cobertura, dobrar a marcação, não. Aí depois que leva o gol, Tassiano aparece. Tá ligado? E hoje, da mesma forma, tava, tava nítido ali que o São Paulo tava chegando no segundo tempo. Não fez o gol por detalhe, de verdade. No segundo, no primeiro, nosso primeiro tempo foi melhor para mim do que o do São Paulo. Mas no segundo tempo, os caras tiveram a chance de cara ali que Teixeira fez uma grande defesa, tiveram outras oportunidades, porque eles já estavam começando a encontrar espaço, porque a defesa já estava ficando exposta por conta desse fator. É impressionante. Entram dois caras de marcação, Lucas Araújo e Galdezani, e os caras conseguem marcar menos do que jogadores que às vezes são mais ofensivos, tá ligado? Isso não tem sentido é, é, Teve um comentário que a gente vai chegar aqui ainda, vou ler o superchat para depois ler o da galera dos membros no chat aberto, que é bem pontual assim de algo que a gente vem falando há muito tempo. É, a falta que a gente sentiu de Danielzinho foi, não foi só da, da parte técnica, tática ali e tudo mais, mas foi justamente da malandragem também. Faltou é. malandragem pro Bahia no final do jogo. Se você e já tava diálogo, pensando que, da organização, é, o Daniel faz muito e, bem isso. É, se você já tava sentindo que você tava com perigo iminente ali para tomar o gol, o que você tem que fazer é evitar. Então, logo naquele lance em que é, o, a, a, o Bahia sofre o revés, ali já era para Lucas, Lucas Araújo ter matado a jogada, pô. 
matado o cara, segurado, derrubado ele no chão, caiu, quando levantou, derruba, derruba o cara. Ele deixou a, 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 o, lance, o lance ocorrer. E aí, meu amigo, quando você tá com azar de estar sendo espremido pelo time adversário o, 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 e você dá brecha, né? você não consegue ser inteligente para fazer essa tática, aí já era. Lígia fez isso no lance, meu irmão que falou até na hora. Eu percebi, mas na minha ele falou. Você viu um lance na esquerda que ele, ele mata logo no ataque, ele dá um toquinho por baixo no cara e volta. Aí meu irmão falou, ó, é, a falta tática, né? Foi bem e tal. Falta Tem que fazer, isso, né? Bahia não fez. Bahia não fez em momento algum, assim. E se é pra você manter Rodriguinho em campo pra não produzir nada como foi hoje, infelizmente ele não produziu nada, a gente sabe que é um cara que tem qualidade, que de repente numa bola parada, num, 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 sei lá, no deslize do adversário ele pega e encontra alguém na cara do gol, mas hoje ele não tava apresentando isso, tava desenhado que ele tava tendo muita dificuldade, e ele não tava nem ajudando a recompor na marcação, então tava bem difícil. Então por que não colocava ele lá na, no ataque e deixava Gilberto um pouco mais atrás? Sei lá, se é pra fazer alguma coisa, pelo menos dá essa orientação, né? Nem isso aconteceu, porque... É, pelo menos hoje ele não teve o discernimento dentro de campos, sem a orientação de dado, de tomar essa decisão, de tipo assim pô, não tô rendendo aqui, velho, vou conversar ali com o Gilberto, vou pedir pra ele recuar mais um pouquinho e eu vou assumir ali aquele papel de, de, de sei lá, de centroavante, porque sei lá de repente eu vou, arrasto, arrasto alguém pra poder sobrar espaço, porque até isso o Gilberto tava fazendo, teve um momento, vários momentos no jogo que ele pegou Abrindo a bola foi segurando e abrindo, ele ia descaradamente abrindo, quando chegava dois caras pra marcar ele, aí ele soltava a bola não era porque ele é a fulminha, não, é porque o cara é inteligente, pô. Ele levava os caras pra poder abrir espaço e, e nem assim ninguém atacava o espaço em, em, em vazio que, que se projetava, sabe? É, é difícil, velho, difícil, porque Agora é aquele tem... negócio. Você perder porque você não tinha nenhuma alternativa, ok. Mas você perder porque você tem cinco substituições e você tem 90 minutos pra substituir, você só me substitui faltando 20 minutos, ou até pouco é. menos do que isso, aí é difícil. Então, a gente vai ler os superchats agora, rapaziada, mas teve alguém que comentou aqui, Dado tá se queimando sozinho. É essa a impressão realmente que a gente tem. É, tá sendo não é intocável, Rodriguinho não é intocável, são jogadores extremamente importantes, eles já mostraram isso ao longo da temporada, já mostraram isso na conquista da Copa do Nordeste, e podem ser úteis, sim, mas nem sempre precisam ser titulares, tem jogos que exigem outra coisa, exigem essa... só a gente reparar que nos jogos que, que a gente preservou alguns atletas para poder colocar outros com o tanque cheio, e propiciar pelo menos uma intensidade melhor, maior na partida, tanto na defesa quanto no ataque, a gente conseguiu o resultado, Vitor. O jogo contra o Ceará fora de casa, o jogo contra a Chapecoense também fora de casa, sabe? Às vezes você vai ter uma queda técnica, umas vezes consideráveis, outras nem tanto, mas você vai ganhar em diversos outros aspectos. Falta ter essa compreensão, parar de ficar assim na, na mente, ah, vou manter esse jogador aqui, porque esse cara ele pode decidir com a jogada, com o chute fora da área, com uma enfiada de bola... Mas aí na hora de recompor, na hora de, de, de ter uma, uma agressividade um pouco maior para atacar ali as duas últimas linhas, para poder progredir a jogada, aí o cara não contribui, entendeu? E aí no final das contas dá merda. Então eu entendo que há uma limitação grande no elenco, eu entendo que dado isso daí tá nítido para mim, não confia no, no banco assim, não tem segurança ainda no banco, né? mas dá para fazer melhor com o que tem, cara, né? nessas situações. E ele tá acabando se queimando sozinho assim. E queimando outros jogadores também. Então, enfim, tem que ter prudência, inteligência e estratégia para poder, de certa forma, fazer a leitura adequada ao longo do jogo. Mas vamos ler os superchats aí, só para tirar isso da tela e, e botar os outros aqui. Bora, o Enivelto, ele fala aqui, dois jogos em que o São Paulo se desenhou para o Bahia, o time não aproveitou. Isso é a diferença de um time que luta é, por topo da tabela e um time que se, é, se contenta com o meio de tabela. Concordo plenamente com isso aí. Eu tava conversando isso daí com meu irmão, antes de eu botar o próximo superchat. É... Faltou maturidade, pô, pro Bahia nos jogos contra o São Paulo e Palmeiras. Um jogo contra o Internacional, segundo tempo todo com um a mais, e o time não conseguia atacar de forma efetiva aquela última linha. No jogo contra o Corinthians aqui também, que a gente poderia agredir um pouco mais, o time também foi muito cauteloso. Em, em determinados jogos a gente perdeu pontos, deixou de conquistar alguns pontos, né, que poderiam ser importantes pra gente. É, é, é claro que a campanha até aqui não é ruim, mas poderia ser melhor, a gente poderia estar mais confortável, a gente poderia estar, estar respirando um pouco melhor no, no, no campeonato, se a gente tivesse conquistado outros pontos com, com, em jogos que a gente acabou bobeando, o jogo contra a América Mineira, a exposição absurda, sabe? Então, precisa encontrar o equilíbrio, precisa ter maturidade para se adequar a determinadas situações de jogo. O Bahia para se desliga em determinado momento da partida, e aí um jogo que às vezes seria um empate bom, que não seria um mau negócio para o para o time, né, que hoje colocaria a gente numa condição um pouco melhor no campeonato, e a gente acaba até perdendo a partida, como foi hoje, e fica esse gosto amargo. Né? A gente, pô, hoje o empate era justo, a gente fez o primeiro tempo bom e o segundo tempo ruim, equilibrou, empatou e já foi. 
e aí o time se desliga no final e leva um gol num, num contra-ataque, numa retomada do São Paulo, em pleno Morumbi, tá ligado? Enfim, é, é, é um time que, que precisa mais dessa ambição e isso tem que ser incorporado, eu sei que não é de uma hora para outra, é um processo que se dá aos poucos, mas não dá para se conformar assim com como o Anivelto falou aí no Superchat, né? Mas, é, cara, eu fecho os olhos e a primeira coisa que vem na minha cabeça era que com certeza a Nino teria a ajuda do maluco do, do, do dentista ali, ou no mínimo de Patrick, velho. Ainda que os caras estivessem cansados, eu, eu consigo fechar os olhos e imaginar é, certamente a, o posicionamento daqueles caras ali, sabe? Fazendo a dobradinha junto com ele. Nino ficou vulnerável ali, deu mole, mas ele tava sozinho. Não tinha cobertura de praticamente ninguém, era só os zagueiros. E aí, meu amigo, ficou numa, numa inferioridade numérica pô. também. E, pô, ficou difícil, mas eu pô, consigo véio, ele... fechar o olho e, e, e ver isso, velho. Agora esse lance de hino da agonia, porque ele não é um cara que faz aquilo ali. Ele é um muito cara da segurança, velho. Hoje ele tava viajando um pouco assim, indo, eu tava percebendo ele meio perdido, assim. Ele é o cara que aquela bola ele só dá a pisada pra fora e já foi. Ele, ele, é, ele é esse cara da segurança, tá ligado? E aí ele foi tentar dominar a bola ali e deu ruim. Mas enfim, realmente a culpa não foi somente dele, é. né? Você percebe é. que tem um negócio que até, até, até tem essa dificuldade, né, velho? É, durante o jogo todo eu tava vendo o Ross, Patrick e muitos outros jogadores deslizando muito, escorregando demais no gramado. É, eu nem vejo troca de chuteira mais aí, que era coisa antiga, assim, sabe que você viu o cara fazer assim, ó, oh, negão, pega aí minha chuteira aí que eu vou trocar aqui, o cara sai rapidinho ali, cai alguém no chão, o cara vai, troca a chuteira e volta. Nem isso, pô. Os caras continuaram caindo, escorregando, vendo que tava tendo dificuldade. Muda a porra da chuteira, sei lá, velho. É, é, é o tipo de coisa que... É, são decisões que tem que ser tomadas ali. Não pode ficar esperando pra depois. Não pode ficar dizendo assim, não vai dar pra jogar aqui. Depois eu vou e mudo. Não tem como. O futebol não, não, não te permite isso. Quando você detecta o erro, você tem que sanar ele o mais rápido possível. Isso é falando mais de nesse sentido também. Né? Eu, eu repito, eu gosto muito de dado. Sério mesmo, assim. Gosto dele. E o que ele tem feito com, com pouco material que ele tem em alguns momentos ele realmente tem se complicado sem necessidade, sabe? É, essa culpa poderia ficar muito bem para a diretoria no aspecto de que, porra, o cara, pô, o cara não tem essas e tal, mas ele assume o meu, às vezes, é de solucionar problemas que não são deles, não é dele, não é deles. E acaba sendo um Vitor, rapidão, a internet tá instável, deu umas picotadas aqui. Eu tava, eu tava esperando o feedback da galera pra ver se era eu ou se era você mesmo. E falaram Opa. aqui da internet. Então deu uma Ficou pequena... todo, Agora voltou, agora tá de boa. Enfim, Vamos lá. lá. Então, enfim, vou ler aqui os superchats, é porque. Pra, pra não, não ficar demorando muito. Mas eu acho que é exatamente isso. A sensação que eu tenho hoje é, é essa: de que hoje, dado realmente, ele puxou pra si uma responsabilidade e quis assumir ela sozinho, sem a necessidade disso, sabe? E aí vai ficando cada vez mais difícil assim sustentar, né? Ele, ele já sabe que a torcida pega no pé, e aí às vezes ele dá esse, esses deslizes, né? Coisas óbvias assim, é, realmente, não sei, não sei. Eu acho que hoje ele se perdeu e até reconheço que ele, que ele deixou transparecer um pouco disso na, na sua coletiva, mas não pode ficar é, tendo que chorar pelo leite derramado lá ele depois, né? Tem que ser na hora, sim, vai ter que o discernimento, em determinado momento da partida ali, o que ele tinha que fazer era assumir ainda mais a postura de ter que ficar como um time que ia esperar o resultado acontecer. De empate, que seria excelente, né? Mas enfim. Passou e tomara que ele realmente aprenda com isso. Aí a gente não cometa mais esses erros, né? E aí fica mais nítido que a gente precisa urgente, se a gente não tá conseguindo contratar, pelo menos dar oportunidade para outras pessoas assumir aquele protagonismo ali no lugar de Danielzinho. Ou então mudar de tática, fazer qualquer coisa aí, porque realmente ficar Daniel refém de um ou dois jogadores fica difícil. É isso. Daniel volta contra o Flamengo, vai ser um retorno muito importante, né? É, mas enfim, é um jogo complicado. Tomara que e a gente já tem uma suspensão de Jonas, né? O dentista já não pode jogar. É, aí volta com o Patrick ali, né? Junto com é. o Daniel e Tassiano. Vamos ver no que é, vai dar. Nessa. Vamos de, de superchat. O Léo, eu, eu vou ler todos aqui em sequência e eu já vou já para os que tem no chat aberto, que não são muitos, né? Mas vamos nessa. O Léo Paim fala, Bahia é, perde muito com a, a ausência de Daniel. O time não tinha transição na zaga para o meio. Rodriguinho tinha que buscar a bola. Resultado, foi ruim. Mas pior foi a atuação do time. O Le, Leonardo Coutinho fala, substituição de dados sempre entra o volante. O Eduardo Irving fala, Rodriguinho nos jogos fora de casa, sem condição. É, tinha que ir é, com o um meio de campo mais forte. O Andrei Barbosa fala, Rodriguinho hoje é banco. 
e deixa Michael Douglas jogar de titular. Ou coloca Michael Douglas e Oscar Ruiz, 38 do segundo tempo. <risos> Enfim, eu vou, eu vou dar uma passada aqui pelo chat geral para dar uma moral para a galera que é, que é membro aqui, que tem a, a sua mensagem destacada aqui no nosso chat. Então pode ser que eu demore um pouco, porque eu subi lá desde o início para poder dar uma lida em tudo. Mas como não tem muito, eu acho que a gente vai conseguir administrar bem aqui. O, o Vladimir Santos fala, Barbaço, vou falar para vocês, não podemos nos é, apegar porque Dado ganhou a Copa do Nordeste, porque estamos no G6 do Brasileirão. Dado é medíocre, assiste o jogo e não bota o time para jogar, fica nessa. Covardia. E aí o Gabriel Carleto fala, Dado demora muito para mexer no time, Rodriguinho não estava bem, é, estava na cara dele. É, deixa eu ver mais... É o Elton Nascimento fala, pede para sair, Dado. O Humberto Miranda fala, não dá para tomar gol faltando dois minutos, Bahia fica nessa, dá desânimo. É, o Andrei Barbosa ainda fala, Michael Douglas tem que entrar mais cedo para fazer algo que possa ajudar ofensivamente. E Lucas Araújo hoje não é nem melhor do que Edson. Cara, esse negócio de Lucas Araújo, enquanto o Vitor vai ler aí o próximo, eu realmente não consigo entender como ele furou essa fila. Como ele está à frente de Edson, até o próprio Ranieri veio do time de transição, eu acho que poderia entregar algo melhor do que o Lucas Araújo e outros também. Né? Eu não sei como ele chegou e furou a fila assim, porque até o momento ele não mostrou nada. Nada, nada, nada. É, e aí o André Barbosa complementa. Michael Douglas é, é técnico, é rápido também. Tinha que entrar no intervalo no lugar de Rodriguinho, mas dado que ia colocar 38 do segundo tempo. Outra, Edson está muito à frente de Lucas Araújo. Concordo. É, o Iago Gameplay fala, fal, é, faltou o Lucas fazer o que os argentinos fizeram com o Neymar. Quando ia para o contra-ataque, não dava uma bola, segurava, dava um tapa, dava um rapa. É, o Acontece Assim manda um BMP. O André Barbosa já falou aqui, ele repetiu a mensagem. O Zona Tricolor, rapaz, temos que ir para cima do Flamengo. Michael Douglas, Gilberto e, e Rossi. E o um meio de campo com Daniel, Tassiano e Patrick. Eu acho que vai, vai ser o que vai acabar acontecendo, né? Mas ele vai permanecer com o Rodriguinho. É. Eu, eu até não modificaria, mas caso fosse necessário ao longo da partida, não pode ser, não pode ter vaidade. E aí oh, e, e vai fala. ter uma semana cheia de trabalho, né? A gente ainda vai falar disso é. daí, mas na semana que, que dado tanto pedia, vai ter. Né? Vamos ver se efetivamente teremos mudanças significativas. O Júnior Leiro fala o seguinte: é por jogos assim que Gilberto quer sair do Bahia, <risos> concordo. Porque se ele, pedir, se ele pedir o triplo do que ele recebe hoje, é justo, porque ele está fazendo o papel de atacante, de meia. De ponta, às vezes ele faz de lateral e quando não, ele tá lá na zaga tirando bola de cabeça também. Então é mais do que justificado o cara poder receber um pouco a mais, né? Porque o que ele tem entregue pro Bahia realmente é absurdo, assim. Ele tem que... Em vários jogos, assim, parece a sensação que eu tenho de que ele é Noé, tá ligado? Levando a arca nas costas. Porque, porra, os caras não conseguem fazer juntos, tomar uma decisão que o cara consegue tomar sozinho. Não é possível que 10 jogadores estejam destoando tanto, assim, da... Da, do que ele percebe de jogo, sabe? E a gente percebe que ele faz isso claramente para demonstrar. Às vezes ele pode não, não, não ser a liderança que grita, que fala, que chama atenção, mas é bem nítido que ele deixa transparecer a, o incômodo dele e tenta puxar o time para poder entender isso também, né? Mas, enfim, parece que a galera não tem entendido muito, né? E aí o Pedro Brandão fala, era nítido que precisávamos de alguém na esquerda, porque não colocava o Michael Douglas, o São Paulo só jogava ali. E ninguém é. sabe fazer falta tática, só o Daniel... Foi o que eu falei, né? Fala claro isso. É, se observar o mapa de calor de Gilberto, ele fica fora da área do que propriamente dentro dela. E o André Barbosa complementa dizendo que Dado, fa é, Dado fala que falta reforço, mas também quer colocar jogador no fio de jogo, pô. Aí fica difícil. Pois é. é. é foi o que eu disse, nossa, tem diversas limitações, né? É, às vezes a galera teve até um brother aqui que falou: ah, tem que fazer um vídeo falando. Eu falei. Pô, irmão, mais vídeo falando, cobrando da direção reforço, tô fazendo praticamente toda semana um vídeo desse, ganhando ou perdendo, porque tá nítido pra todo mundo. Aí, não, acompanha você lá, tá, inclusive, mandar um abraço pra ele. É, porque, velho, é, é bizarro, a gente precisa de reforço, mas não dá pra entender também. A gente, precisando ter uma intensidade um pouco maior, aí você vai botar o cara de velocidade aos 37, nem foi aos 35, foi aos 37, eu vi na hora, faltavam ali 8 minutos mais acréscimo pra poder acabar a partida. O que é que o cara vai fazer de diferente nesse momento? Pode até ele numa bola espirrada ou outra e tal, ele conseguir, mas até ele entrar no jogo e conseguir explorar o espaço que ele vai perceber, vai ter a percepção que está sendo cedido pelo adversário, é, não é simples assim, sacou? Então, realmente, precisamos de elenco, precisamos de peças, mas é o que eu... Véi, esse daí eu acho que é a crítica mais 
frequente que eu tenho a trabalhidade do Cavalcante. Ele não pode demorar tanto para substituir, cara. Não pode ficar esperando para ver, esperando, pagando para ver, é, botando, mantendo o jogador em campo, porque acho que não é jogada ele pode decidir. Sendo que o jogo tá ali exigindo, pedindo outra coisa, e o time não entrega outra, outra coisa. Enfim. Vai ficar difícil, velho. Esse é o típico da partida que o cara fica realmente incomodado, assim, de perceber que o time dele poderia mais. E eu volto a repetir. É, esse no São Paulo, entre outros, eles não vão ficar ali pro resto da vida não, viu, meu irmão? A gente tem que botar na nossa cabeça que são times que se pegaram nos últimos 10 anos pra poder estar no topo, então é, pode, pode ser que eles morem, pode ser sim, mas na hora de decidir, na hora realmente da gente ver quem é que tem força, esses caras vão mostrar mais força do que os outros times, isso, é, isso tá é. mais do que desenhado pra todo mundo, quem não quiser enxergar isso é porque realmente tá, tá, tá tentando se enganar. Então, a oportunidade que a gente está tendo de ouro de poder partir para cima e aproveitar as circunstâncias, é. É, ela não vai ter no segundo turno. É, é isso então, que mais que incomoda, É isso que mais incomoda. É, é, e a gente, pô, eu não vou dizer que eu tô puto porque o Bahia tá em sexto lugar e tal. Não, não é uma campanha ruim até aqui, mas esse é o ponto, pô. Perder as oportunidades. Tem adversários que daqui a pouco vão render pra caramba. E hoje, por determinadas circunstâncias, contextos que ele que eles estão vivendo, o problema que eles estão enfrentando, eles não estão conseguindo. Então a gente perde a oportunidade de ganhar contra o Corinthians. Hoje o Corinthians já está bem melhor no campeonato, fazendo seus pontinhos, ganhando fora de casa e tal. A gente perde a oportunidade de ganhar do América, que não tinha vencido ninguém naquele momento, vence da gente. E a gente é juvenil pra caramba na hora da recomposição defensiva, e os caras conseguem explorar bem o contra-ataque. A gente erra na frente, erra lá atrás, né, e o time não consegue é, é, fazer o resultado, leva dois gols de bobeada ali no, no começo do jogo. É, perdemos a oportunidade contra o Internacional, que além de estar em uma fase, ah, teve o pênalti lá, que não foi e tal, bem verdade, mas ficaram o segundo tempo todo com uma menos, pô, dava pra gente fazer algo melhor. Então a gente tá acumulando oportunidades perdidas. Hoje, perdemos a oportunidade de pontuar pelo menos um ponto, de conquistar pelo menos um ponto no, nessa partida contra o São Paulo, que apesar de ter vencido o Internacional na última rodada fora de casa, ainda tá fragilizado, ainda tá com problemas, tava com desfalques. Não é, como eu disse, é absurdo, meu Deus, perdemos pro São Paulo no Morumbi, de 1x0, com gol no final, acabou o mundo e tal. Mas é a forma e é o contexto, cara. E essas oportunidades não voltam mais, sabe? E é isso que deixa o torcedor angustiado. Você vê que o Bahia tá, pô, o Bahia tá com 17 pontos, tá ali, né? tá conseguindo ficar no G6, essa rodada dificilmente vai sair ali da sexta colocação e tal. Mas e aí, na hora de dar aquele passo a mais, de fazer aquela gordura importantíssima desse primeiro turno, a gente sabe, a gente viu isso em 2019, que o primeiro turno foi extraordinário, e no segundo turno, se a gente não tivesse feito um primeiro turno tão bom, a gente seria rebaixado. E cadê? Não tá fazendo, né? Como, como poderia estar. Tá, né? tá conquistando pontos importantes, é bem verdade, né? Vencendo partidas importantes, é bem verdade, mas outras oportunidades não, não tá conseguindo cumprir. Por exemplo, ganha, perder para o Flamengo não é absurdo, perder o Atlético Mineiro não é absurdo. Mas, velho, você pega um Inter fragilizado, um São Paulo fragilizado, Corinthians fragilizado. Um América Mineiro que ainda não tinha vencido e não conseguir fazer os pontos necessários contra essas equipes. Enfim, é, é complicado, cara. É complicado. É, a atitude do a, jogo a grande de questão hoje... é essa. As oportunidades perdidas. Isso daí a, mata, velho. A atitude do jogo de hoje era muito compreensível é, contra um time como o Flamengo, que é um time que está embalado aí na competição. Mas contra um time como o São Paulo, eu acho que a atitude poderia ter sido um pouco melhor, sabe? Você pode até é, começar o jogo com, com, com um planejamento e, sei lá, no segundo tempo ou em algum momento da partida você mudar, mas você chegar aí do início ao fim com aquela estratégia, é, eu acho isso de uma falta de percepção absurda, assim, sabe? É você realmente querer levar muito a sério o planejamento para o jogo, e o planejamento muda, né? É, futebol é, não é uma ciência exata, você não pode chegar ali com, com algo planejado, obviamente, você não pode chegar também solto, né? E lá para poder decidir em cima do jogo o que, que você tem que fazer, mas você também não pode e simplesmente com um plano de jogo pronto para poder é, cumprir e, e não querer mudar, né? Porque a partida apresenta várias circunstâncias. Você tem várias batalhas para travar, vários momentos dentro da própria partida para você se comportar de maneira diferente. E aí você tem que realmente bailar conforme a música toca. Hoje a música tocou de várias formas para o Bahia. Ela até demorou de mudar e o Bahia até demorou também de entender qual era a música e qual era o ritmo que ele tinha que seguir. Resultado. A gente só não deixou de ganhar os três pontos, perder os três pontos. Como a gente viu o Bahia também jogar por água abaixo, um planejamento que ele tinha executado até de uma maneira muito inteligente no primeiro tempo. né? A gente poderia estar falando desse planejamento, dessa forma como o Bahia se defendeu bravamente no primeiro tempo, de uma forma muito melhor. No entanto, ele acabou de se transformar em um aspecto negativo. né? Porque o Bahia ele levou tanto a sério isso daí, que no final das contas, analisou. Né? Infelizmente, então... 
Eu espero que fique essa lição, né? porque é uma lição... Na verdade, eu não espero que fique a lição, porque essa lição já foi dada há muito tempo. Eu espero que se tire proveito disso, né? de, 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 dessa lacuna que foi deixada, dessa desgraça que, foi, que aconteceu na partida de hoje, desse infortúnio, para que a gente possa melhorar. Porque eu estou vendo é, esse filme se repetir algumas vezes, até o, o Júnior Leiro fala aqui que o Bahia se tornou o time do quase, né? o do era possível mais mas a gente precisa transformar isso em alguma coisa, em alguma coisa concreta, e parece que até então a gente tem repetido os mesmos erros, né, de desatenção e tudo mais, tem que mudar, tem que mudar, porque por enquanto ainda há muito, mas muito tempo e ainda é muito cedo, por incrível que pareça, né, porque a gente vem se desgastando com muitas competições e sem uma janela para poder descansar, mas a gente tem que tentar fazer as coisas assim mesmo, pô, com o carro andando, trocar a roda com o carro andando, como a gente sempre fala aqui, né. Tomara que o Bahia crie essa maturidade, né? É isso, cara. É, pra vocês verem, assim, a gente tá falando dessa questão de oportunidades e tal, que perdidas, poderia estar tá melhor a situação justamente pelo que ainda está por vir. É, mas, enfim, nessa rodada a gente deve se manter na sexta colocação, ao que tudo indica, né? porque, deixa eu ver aqui, o Fluminense já jogou, o Santos já jogou, o Atlético Unido ainda vai jogar, né? tem dois jogos a menos, mas, enfim, ainda vai jogar nessa rodada, se eu não estou enganado. É fora de casa contra o Juventude. Então, a Atlético Paranaense, apesar de chegar ao nosso número de triunfos, tem, tem que fazer quatro de saldo. Né? Enfim, isso é improvável de acontecer, não que não se descarta, mas é improvável de acontecer. É, além disso, o, o Ceará, tem, se vencer, vai ficar ainda com um triunfo a menos, o Corinthians da mesma forma, né? e o Flamengo não chega à pontuação nessa, se vencer nessa rodada. Então, a gente deve manter, ao que tudo indica, a sexta colocação. Mas, o, como eu disse, gente, a questão nesse momento não é a colocação. Acho que nem vale a pena a gente ficar olhando muito colocação. Ah, estamos no G6 e tal. A questão é pontuar. Pontuar e, infelizmente, a gente tem perdido oportunidades aí que podem custar caro lá na frente. Né? Eu espero que não, mas podem custar caro lá na frente. Até porque a sequência do Bahia não é simples. No Bahia agora pega o Flamengo né, dentro de casa no próximo domingo, aí às 18h15, se não mudar o horário. Depois pega o Atlético Mineiro fora. Né? É um jogo complicado e antes das decisões da Copa do Brasil apesar do nosso retrospecto recente ser bom contra o Atlético Mineiro, a gente fez uma boa partida no momento desastroso nosso na temporada passada lá no Mineirão, mas isso não garante nada, né? a gente sabe que analisando previamente, em tese assim, é um jogo complicado, depois o esporte dentro de casa né? e Cuiabá fora e, e, enfim, oportunidades Atlético Mineiro aqui, então o, o campeonato está alternando entre momentos mais de times com nível técnico superior, outros de nível técnico técnico inferior, em comparação a gente, tá? É bom frisar isso, porque pode ser que esses daí inferior, inferiores, tecnicamente, tenham uma organização tática superior, e, enfim, esteja num momento melhor, mas o fato é isso, oportunidades, véio. a gente não pode perder as oportunidades, isso que deixa o torcedor angustiado. Vamos, vamos ouvir, a, a, um, pelo menos, parte aqui da coletiva de Dado Cavalcante, que eu acho importante para a gente ter um discernimento, e a gente vai comentando, tá? Vambora. Pronto, eu vou só pegar uma paradinha aqui para o gato, coitado, que está aqui sem a caixinha dele, mas pode ir colocando aí que eu, que eu já volto. É, Dado, a pergunta de Del Machado do canal Os Férias da Bola. Dado, mais uma vez, o Bahia teve dificuldades de ter a posse de bola. O que aconteceu para que isso ocorresse durante a partida? Bom, eu só discordo do mais uma vez. Tudo mais uma vez. É, nós temos tido em outros confrontos, inclusive mais posse de bola que os nossos adversários. Hoje nós sabíamos da dificuldade de manter uma posse, nós esperávamos a dificuldade, principalmente das circulações de um lado para o outro, pela forma que o São Paulo marca. Né? São Paulo marca no 10 contra 10 no encaixe, não trabalha com sobras, não trabalha com linhas defensivas, não trabalha com balanços, trabalha com pressão na bola. E todas as vezes que exerce essa pressão na bola, a gente por uma condição característica também dos nossos jogadores, nós sofremos mais do que em condições normais, sofremos mais do que outros adversários que enfrentaram o São Paulo, e isso pesou, porque temos, tivemos menos a posse, e o São Paulo, consequentemente, agrediu mais a nossa defesa, tirando um pouquinho da nossa força ofensiva. A pergunta de Marcelo Muniz, do Galáxicos Online, é o Bahia praticamente abrigou o tempo da partida, quando estava no melhor momento do jogo, tomou um gol. O que será de positivo de uma derrota como essa? É, é, responder, responder rapidamente após o jogo, né, ainda com a cabeça quente, com a adrenalina da partida, é, eu, eu, óbvio que vou refletir, vou, vou ter as minhas reflexões, vou assistir o jogo de novo, vou entender muito o que aconteceu, as dificuldades previstas aconteceram, mas a gente sofreu um pouquinho mais, principalmente com a falta de ataque a, aos espaços vazios que o São Paulo 
consequentemente deixava pela, pela defesa estar um pouco mais exposta, pela pressão alta exercida, enfim. Então, vou fazer essa reavaliação para entender melhor esse, esse contexto inteiro. É, Nilson Luiz, a Rádio Tapão FM, ele pergunta, Dado, praticamente Rossi e Nino foram muito bem marcados, anulados do lado direito. Você acha que isso fez a diferença no seu jogo ofensivo? Bom, nós temos nessa né, referência pelo lado direito, nós temos esse, esse diferencial, essa dupla de conexões, Rossi achando Nino, Nino achando Rossi, jogadas de fundo, jogadas de ultrapassagem. E quando a gente é bem marcado, como fomos hoje, é, nós somos marcados de perto, né? com muita pressão, com muita força nas costas dos nossos atletas, e isso, isso pesou pelo, pelo campo inteiro, né? não foi só o lado direito que sofreu, é porque a gente está acostumado a né, ter jogadas combinadas mais para aquele setor, e foi apenas mais um setor que influenciou diretamente na, na condição específica do jogo. É, Manuel Messias, da Rádio Sociedade, pergunta por que a opção de Lucas Araújo e não Edson? É, são, são dois jogadores com perfis um pouquinho diferentes, eu tirei o Jonas por já estar com o cartão amarelo, já está bem desgastado na partida. Já tinha mostrado né, a condição de substituição, já tinha falado com o banco de reservas. E naquela altura eu pensei em preservar o desenho. Né? O Lucas Araújo é um jogador de mais contenção do que Edson. Edson é o primeiro volante de mais construção, um jogador que encaixa melhor os passes, que tem uma construção mais efetiva. E o Jonas é um... É um é uma contenção mais forte, né? Fisicamente, nós precisávamos do, hoje do Lucas Araújo e não do Edson, por isso a opção do, do Lucas Araújo. Pergunta de Douglas Santana, dcbaia.com, de Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade de Feira e também de Rafael Seixas. É, qual o principal motivo para que o Bahia hoje não tenha conseguido finalizar pelo menos uma bola no gol durante o segundo tempo? Bom, nós sabemos que seria um jogo de poucas chances, né? Nós tivemos poucas chances também no primeiro tempo. Tivemos duas ou três finalizações apenas. Se faz necessário dizer também que mesmo com toda a posse de bola do São Paulo, no primeiro tempo a gente também não finalizaram no nosso gol. Então, assim, era um jogo de poucas chances. No segundo tempo eu acho que nós é, cedemos um pouquinho mais de espaço, né? tivemos algumas mudanças Estamos junto, que, Gil. que o São Paulo trouxe para o jogo, que contribuíram para ter uma pressão mais forte, jogadores mais leves, mais rápidos, com características de, de movimentação, e a gente perdeu mais força ainda para sair para a velocidade, para a profundidade. Então, acho que Dentro do que esperávamos, de dificuldade do jogo, ela, ela se refletiu em campo, em condições, acho que com adversários que posicionam melhor, acho que a gente consegue ter um pouquinho mais de vantagem. É entender um pouco, né, já que iremos enfrentar esse mesmo adversário no retorno, entender um pouco mais uh, o, que, o que nós produzimos para vencer essa defesa no primeiro tempo, principalmente. É, e deixar guardar as informações para utilizá-la no jogo da volta. Últimas duas perguntas da coletiva de Dado Cavalcante. A de Jailson Barão da Rádio Excelso. O Bahia vende bons jogos fora de casa e hoje não foi diferente. Mas em grandes jogos não se permite erros e discursos recorrentes. Como aproveitar uma sequência dura de jogos pela frente para ter resultados positivos? Concordo. Jogo de, jogo de cachorro grande geralmente vence, vence no detalhe. Né? E esse detalhe, mais uma vez, pesou a a favor do nosso adversário, a gente lamenta demais, sai magoado, machucado, né? Por res... Pelo resultado, é... entendemos muito o jogo difícil que enfrentaríamos, entendi... entendemos muito é... a marcação alta do nosso adversário, a dificuldade de construir, a dificuldade de circular. É... Tivemos duas trocas né? do... da equipe que vinha jogando, que mantinha o uma... um padrão. Teve a estreia do Liger, que fez um um jogo muito regular, muito tranquilo. É, a mudança de, de construção com a saída do Daniel pesou um pouquinho. Enfim, então, é ter, é ter a, a semana cheia favorável, né? Utilizar a semana como, como foco principal para fazer os treinamentos mais específicos em relação a, a detalhes que façam a diferença no resultado para a gente, quem sabe, construir um resultado diferente no, no próximo final de semana. A última pergunta da coletiva é de Marinho Júnior da Rádio Metrópole de Fábio do jogo aberto da Band Bahia. Ele pergunta algo parecido. É, Marinho Júnior pergunta por que Oscar Ruiz e Maicon apenas aos 39 do segundo tempo. E a pergunta de Fábio é parecida, perguntando se você acha que tem demorado muito para fazer alteração no time. Bom, é, a troca, a, falta falar assim, a gente tem, tem cinco opções de substituição, o que eu acho que é vantajoso né, para quem tem uma... uma condição de manter o mesmo nível das, dos jogadores que, que estão em campo 
E o detalhe principal é são os jogadores que estão em campo que sinalizam o poder de, de troca, né? O Matheus Bahia estava reclamando de dois na panturrilha desde os 30 minutos. Então, assim, ele foi um cara que pediu para segurar a última troca. Só que a última troca ela não pode ser feita só. Né? Todos sabem que o regulamento não permite você trocar por vez. Você tem que trocar cinco atletas com três paralisações. Então, você faz as duas ou não faz nenhuma. É, então, eu esperei o Matheus Bahia me dar a confirmação de que conseguiria terminar a partida. A a definição dele permanecendo em campo, falando que finalizaria o jogo, me permitiu assim abrir o espaço para fazer a, a, a dupla troca, né? a troca dos nossos sistemas em velocidade, para quem sabe surpreender o nosso adversário nos contra-ataques, que até então era aquilo que, que desenhava o jogo. Ah, cara, não sei se cabe isso. Para uma situação ou outra, sim. Mas as trocas não são apenas por questões físicas, né? Naquela substituição que era necessária, pelo que ele disse de Jonas, que estava praticamente pedindo já para sair, já tinha sinalizado ao banco e tal. Bom, já dava para você fazer uma substituição só, porque no intervalo não conta a substituição e você já poderia voltar com o Michael Douglas e talvez, Tassi, talvez Tony Anderson no lugar de Tassiano, mas Michael Douglas no lugar de Rodriguinho era certo. E aí na hora que você fosse tirar a Jonas, você tirava também Tassiano para botar Tony Anderson. Tem como pensar isso, remanejar de uma maneira inteligente. Né? Para mim não, não cabe aí essa afirmação do final da, da coletiva, não. É, é prudente deixar a última substituição, né, por conta dessa questão da, da lesão de Matheus Bahia ou de qualquer outro jogador que possa vir a se machucar e tal. Só que, velho, tem uma substituição de graça, digamos assim, né, no primeiro tempo que, que acaba, ou no, no intervalo que acaba não contando. Então, enfim, ele, ele, ele sabe que ele tem demorado. Eu, eu acho que é importante essa, essa pergunta, esse questionamento. O questionamento de Marinho Júnior é né, muito importante com relação à demora para poder substituir, porque aí ele começa a ter essa percepção. Né? Mas, enfim, não adianta no próximo jogo ele chegar e aí substituir mais rápido, no outro não. Né? Tem vezes que o jogo está suplicando a partida, a característica do adversário, a postura do adversário, está suplicando porque a gente tem uma postura diferente e muitas vezes a substituição é determinante para isso. Hoje estava nítido, né? o Rodriguinho já estava exausto, não estava contribuindo muito para esse ganho de intensidade né? no, no, no terço final e ele continuou em campo, Tassiano estava jogando mais como atacante do que como meia, cansado, exausto, também não recombando tanto, e ele continuou em campo. Então, enfim, não cabe isso, realmente dado, é, tem críticas merecidas nesse jogo e em diversas outras situações, diversas outras ocasiões, e a gente pontua sempre aqui. É, mas uma galera já falando aí, de, de, ah, quem é Rogério Senna, Thiago Nunes, e aí, para onde a gente vai, e tal, isso e aquilo... Bom, não sei se é o suficiente para isso ainda não. E nem só por conta de título da Copa do Nordeste e tal, que tem gente que, que fala, ah, a gente não pode ficar se apegando só a isso. Mas de outros aspectos também. Né? É claro que o Bahia não tem um jogo brilhante hoje, mas o Bahia é, conseguiu competir contra as equipes. A questão é perder essas oportunidades. Como eu disse, perder para o São Paulo no Morumbi não é nada de absurdo e catastrófico, mas no contexto de hoje dá para a gente fazer, conseguir algo melhor. E o jogo se desenhou mostrando isso pra gente. E no segundo tempo o time foi nulo, ele recuou de maneira excessiva e desnecessária, né? E o time acabou pagando caro por isso. Pagando caro por isso. Enfim, semana cheia, né? Agora, a semana cheia que ele tanto pedia, que ele tanto queria, chegou antes desse jogo complicado contra o Flamengo. Mas enfim, a gente tem que ir pra cima, a gente tem que buscar o resultado. Juventude, Atlético Mineiro e outras equipes conseguiram vencer o Flamengo. É, jogando como mandante, né? o Flamengo no caso visitante, e a gente tem que impor o nosso ritmo, né? não tem jeito, não tem jeito. Daniel volta para o próximo jogo, eu acho que vai dar para alguns atletas encherem aí o tanque, como o Gilberto, né? por exemplo, não sei se seria viável, é interessante uma, uma inserção de Michael Douglas no lugar de Rodriguinho, porque tem contribuído quando tem sido acionado, é, ou até de Antônio Anderson no lugar de Tassiano, ou alguma outra situação, mas enfim, o fato é que a gente precisa pensar em coisas diferentes para essa partida contra o Flamengo. E nesse jogo, sim, conseguir ler melhor o adversário. Porque está faltando isso para dado e está faltando também outras questões, né? como isso das mudanças que foi salientado aí na coletiva. Espero que ele assimile como uma crítica construtiva e procure mudar um pouco essa percepção. Tá? É, Mas é eu estava ouvindo, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo a, é, o que você estava falando, que eu estava botando as coisas para o gato, coitado. Eu, eu dormi, ele entrou aqui e eu esqueci de botar as coisinhas dele. Mas eu tava ouvindo é, que algumas pessoas realmente estavam pedindo o Rogério Senna e tal, por, é, por todos os lugares por onde ele passou, ele pode ter sido campeão, mas ele deixou um legado muito ruim, assim, de, em aspectos humanos, né? E a gente sabe que o Bahia é muito limitado a gente perder um jogador ou outro aí por conta de um, de um problema 
é, indisciplinar por conta do treinador, alguma coisa que seja causada por um mal-estar, é tudo que a gente menos precisa nesse momento, né? A gente já tem poucas peças e perder as poucas peças que a gente tem por conta disso, é, assim, não sou eu que estou dizendo, né? Muitas pessoas dizem que o extracampo dele realmente não é muito bom, então... É, só por aí é bom que a gente consiga parar e ter frieza para analisar, mas acho que não vem ao caso a gente analisar isso, o Egrado ainda é funcionário do clube e a gente tem que ficar apontando quais são as melhorias que ele precisa tomar enquanto ele aqui estiver, né? Mas é, eu acho que é isso, né? O Bahia vai ter, como você falou, uma semana aí é, de certa forma tranquila, tudo que todo mundo queria, descansar e ao mesmo tempo treinar, aprimorar, o próprio Gilberto já tinha dado coletiva reclamando desse tempo que não tinha, né, que era necessário e que toda vez que, que o Bahia teve tempo para poder se, se reabilitar, ele conseguiu voltar melhor, então eu assim espero, né, que dessa vez essa parada que, que o Bahia está tendo, essa parada forçada, de certa forma, não seja que nem aquela parada da Copa América, que todo ano quando a gente tem, a gente, quando a gente volta, a gente volta se arrombando tudo. Né? É uma semaninha só, tomara que seja útil. Tomara, tem que, tem que ser aproveitada da melhor maneira possível, velho. a verdade é, é essa. Pois é, mas é isso. Rapaziada, tamo junto, tá? Valeu pela presença, valeu pela companhia. Agradeço demais mesmo a quem esteve aqui, né? Desde o começo, a gente chegou por agora. A gente sabe que é complicado, não só pela derrota do Bahia, mas pela forma que foi. Pra muita gente, pela derrota do Brasil. Eu, particularmente, apesar de tudo, fiquei puto também. Mas, enfim, é... vida que segue. Semana cheia pela frente. Tomara que, que sirva de algo. A gente continua com a programação aqui no canal. Amanhã cedo, de 8 horas já, já tem vídeo e devemos ter outros dois conteúdos aqui no canal é, pode ser que, como não temos jogos e tal, façamos alguma outra live nessa semana né é, falando sobre possibilidade de contratações, ou até trazer Garcês, né, para fazer uma resenha aqui falando desse processo de internacionalização do Bahia, amanhã a gente vai, deve trazer notícias sobre novidade nas divisões de base com relação a isso, enfim tem, tem coisas aí para a gente poder debater, mas eu agradeço aí de coração mesmo, sintam-se abraçados todos aí que estão no chat, todo mundo que está participando, está acompanhando, está dando essa moral para a gente, mesmo nesse momento complicado, tá? Tamo junto, não esquece do like, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral, valeu? É nóis, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você? <risos>